0: 1 Coríntios capítulo 2 verso 1 até o verso 16 diz assim Irmãos quando eu estive com vocês Anunciando-lhes o mistério de Deus Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria Porque decidi nada saber entre vocês A não ser Jesus Cristo e este crucificado E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo e nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Deus porém revelou isso a nós por meio do Espírito porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Porque pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos. Pai, fala através do poder da tua palavra, convence pelo poder do Espírito Santo, nos ajude a compreender a tua palavra em toda profundidade e aplicabilidade para a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, não há vida cristã sem o Espírito Santo, todos que estamos aqui, fomos... Direcionados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que foram salvos por Cristo foram movidos, guiados, tocados, convencidos pelo Espírito Santo. E não há Espírito Santo na vida sem rendição. Não há manifestação do Espírito Santo na vida do crente se não houver lugar. Quebrantamento, não é? então, à medida em que nós cantamos aqui, não é, pastor? O Espírito enche esse lugar, muito mais do que isso, irmãos, ele enche corações, ele enche vidas vazias, vidas que se colocaram em quebrantamento, não é? em ajuste impactados pelo seu amor, impactados pela sua graça, e à medida em que o indivíduo é impactado pela graça de Deus, ele reconhece que não pode viver sem ela, e que o Espírito está certo, o Espírito de Deus tem todo o direito, tem toda a revelação, ele traz consigo todo o amor e toda a graça de Deus, ele nos enriquece com, as, com os mananciais de Deus, com a presença grandiosa de Deus, de Deus, eu na verdade todos nós só conseguimos servir a Deus ou corresponder a Deus também se vivermos cheios do Espírito Santo, se estivermos servindo a Ele movidos pela direção do Espírito Santo por vezes temos consciência disso, por vezes não temos consciência disso, não é? por vezes somos usados grandemente por Deus, por onde estamos, lá no seu trabalho, lá onde você está, na sua família e, e, e nem sempre você tem consciência disso mas é fato irmãos que à medida em que você se rende ao Espírito Santo de Deus mais útil você vai sendo para Deus o apóstolo Paulo percebeu essa grandeza e ele explicava nesse, nesse capítulo citei aqui semana passada que ele decidiu não saber nada entre o povo de Corinto para que ele pudesse manifestar através desse esvaziamento o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Poder aquilo que traria realmente resultado efetivo para a salvação para a transformação de vidas e qual é a nossa expectativa como igreja? que o Espírito use cada um de nós que Deus nos use de forma poderosa onde nós estivermos, onde nós estamos. Que o 2023 seja um, um ano marcado pelas manifestações do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso ou não, irmãos? Queremos que Ele tenha total liberdade, que Ele tenha acesso ao seu coração, que Ele tenha um lugar para ocupar para preencher os vazios, ou aquilo que ameaça a presença dEle porque irmãos, se não estivermos cheios de Deus, estaremos cheios de algo, não é? o nosso ego se infla, o nosso ego tem uma tendência natural de inflar, de crescer, como falei no início, nós não estamos aqui numa seleção de craques, somos uma seleção de servos, amém irmãos? Servos que buscam a direção do Espírito Santo, então resumindo aquilo que eu falei semana passada irmãos, o apóstolo Paulo arcou com essa responsabilidade diante da igreja para que a, ela conhecesse realmente a, 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 aquilo que ele queria com a igreja, Paulo então é, é, tinha sido julgado, estava sendo julgado ou, ou descaracterizado o seu ministério, e mais irmãos, Paulo estava extremamente triste, por quê? Porque a igreja estava dividida, havia preferências, havia partidos na igreja, Ideias contrárias àquela essencial que ele veio anunciar como fundador daquela igreja. Então a igreja perdia a comunhão, se distanciavam uns dos outros, se afastavam uns dos outros. E quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, busca estar com os salvos, busca estar conectado, busca estar junto, não é? enquanto nós cantávamos aqui, eu me lembrei da minha experiência de reconversão, que eu compartilhei aqui com os irmãos, não é? <risos> Naquela, naquele momento na minha história, o meu prazer era estar com o povo de Deus, era estar conectado, porque eu sabia que ali havia segurança, quando estamos juntos irmãos, conectados em um só espírito, estamos seguros, debaixo do poder de Deus, amém queridos? É muito bom! é muito bom viver cheio do Espírito Santo, por outro lado irmãos, quando, nos, é, quando estamos cheios de nós mesmos, quando não nos colocamos nessa condição de subordinação ao Espírito Santo de Deus, nós vamos querendo ganhar a guerra do nosso jeito, da nossa forma, com os nossos métodos, com a nossa teimosia, com a nossa valentia, e aí meus, meus queridos irmãos, é, lamentavelmente surgem as obras da carne Que deveriam estar ocultas Que deveriam estar submetidas Ao grande poder de Deus E eu quero dizer a você A esperança para você em 2023 Pois o Senhor é aquele que opera Aquele mesmo Deus que operou Na vida de Paulo Tem o poder de operar também aqui Na sua vida, no seu coração Ele precisa encontrar lugar No seu coração então Paulo passa a discorrer sobre a diferença que a retórica que eles conheciam fazia e aquilo que ele pregava, na verdade o povo de Corinto estava totalmente influenciada pela cultura helênica, pelos padrões helênicos, gregos da época, queriam ganhar os discursos na retórica, na boa habilidade argumentativa, né? nós usamos argumentos sim, mas nós contamos com a intervenção do Espírito Santo, amém irmãos? Nós queremos que os nossos argumentos alcancem corações que se renderão pelo poder do Espírito Santo, portanto eu não tenho, ninguém tem poder de convencimento, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra e ele precisa continuar a obra na sua vida, ele precisa ter espaço no seu coração, para que você congregue, para que você agregue, para que você some, para que você contribua com aquilo que é de Deus, e mais, tenha discernimento também, daquilo que não é de Deus e não pertence a Deus, somente aquele dotado da sabedoria de Deus, somente aquele dotado do Espírito Santo, tem a capacidade de discernir, esse discernimento irmãos, é uma, é uma capacidade que o indivíduo tem de sentir cheiro de coisa errada… É? ele consegue ter uma percepção que ninguém teve, não é? ele conseguiu ver o que ninguém conseguiu enxergar, por quê? Porque ele é, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, então ele teve discernimento, ele vai ter discernimento, nós precisamos de discernimento, igreja. Então Paulo afirma, com isso, que os julgamentos e os pressupostos dos helênicos eram totalmente diferentes dos pressupostos do cristianismo segundo Jesus Cristo. Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo crucificado e este crucificado. Isso não parece não, irmãos, mas esse termo crucificado era extremamente agressivo àquela cultura, né? A cultura dos helênicos, porque porque os deuses ah, helênicos não eh, coadunavam com os homens, eles eram distantes, eles jamais poderiam se sacrificar pelos homens, os deuses gregos eram deuses de verdade, no sentido da distância, não eram deuses presentes, portanto queridos, a, aquela, aquela falsa percepção de Deus, daquela, daquela maneira... Era, era algo nocivo, destrutivo para a vida da igreja, o apóstolo Paulo quis demonstrar com isso irmãos, que eles distantes de Deus fariam também julgamentos injustos, e é isso que o apóstolo Paulo combate aqui no primeiro capítulo, mas concluí semana passada dizendo que em 2023, coloque a Cristo em primeiro lugar na sua vida, para que você faça escolhas sensatas, escolhas corretas, escolhas justas, de acordo com a direção que vem de Deus, e Deus usa a sua palavra, vai iluminar os seus olhos, vai garantir a você escolhas seguras, mediante a revelação escrita dele, amém queridos? O Espírito que vem de Deus, quer te usar poderosamente nesse ano de 2023, em 2023 busque o Espírito Santo, dependa do Espírito Santo, Ele vai dar condições a você entender o seu papel no mundo, qual é o seu lugar nesse mundo, o que Deus quer de mim, isso incomoda quando o cristão não sabe exatamente qual é a sua posição, o que ele deve fazer, qual a resposta ele deve dar às provocações, às pressões, ele se sente também incomodado. Deus quer de nós respostas precisas, seguras, não é? que nos tire de um ativismo religioso e nos coloque numa ação efetiva para que Deus realmente tenha lugar em nós. Na cabeça. Dos helênicos, Deus jamais habitaria entre as pessoas, jamais. Portanto, meus irmãos, o Deus que Paulo anuncia é um Deus que realmente o tirou de uma condição, falou com ele, como disse semana passada, e o colocou numa posição de útil para Deus. O Espírito Santo de Deus é também aquele que vai nos fazer lembrar das nossas arrogâncias. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz lembrar de coisas que falamos inconvenientemente. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos colocar numa posição de confrontação diante da verdade, pois Ele é a verdade e Ele jamais vai é, coadunar, concordar com aquilo que não vem do próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar autoridade que você precisa na situação de pressão, e agora a partir do, do versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, a sabedoria da qual o apóstolo Paulo cita aqui, é o próprio filho de Deus, é a sabedoria de Deus encarnada, que ele conheceu, que ele que ele, ah, ah, que ele conheceu naquele caminho do deserto, não é? ah, e ali ele pode ser impactado, transformado e reformulado na sua trajetória. O Espírito Santo de Deus reformulou a minha trajetória. Ele tem poder para reformular a sua trajetória. Ele tem poder de te colocar ainda em mais utilidade, em mais operação, em mais ação para o nome que o nome dele seja conhecido. E nesse texto aqui, irmãos o John MacArthur, a partir do versículo 8, ele faz um comentário, John MacArthur é um dos mais respeitados teólogos da atualidade, ele afirma o seguinte, a sabedoria de Deus é uma espécie de paradoxo, no pensamento humano, a força é força, no pensamento humano, a fraqueza é fraqueza, e inteligência é a inteligência, mas na economia de Deus... Algumas coisas aparentemente mais fortes são as mais fracas. Algumas das coisas aparentemente mais fracas são as mais fortes. E algumas das coisas aparentemente mais sábias são as mais tolas. O paradoxo não é por acaso, mas por vontade e desígnio de Deus. Um crente simples, um cristão simples, sem instrução, sem talento, desajeitado, que confiou tudo a Jesus Cristo como Salvador, e que fielmente e humildemente segue o seu Senhor, é inco, incomensuravelmente mais sábio, do que qualquer brilhante que ridiculariza o Evangelho, o mundo irmãos, mede a grandeza por muitos padrões, mas a Palavra de Deus garante, a nossa grandeza está em nos esvaziarmos de nós mesmos precisamos nos colocar irmãos nesse lugar do esvaziamento daquilo que nos impede de ver a Deus em 2003 em 2023 seja cheio do Espírito Santo em 2023 busque o Espírito Santo, encha-se de Deus, não é? eu acredito irmãos que o apóstolo Paulo, opinião minha em razão dos conflitos que viveu, e o Fernando deu aqui, falou de manhã, uma demonstração muito clara daquilo que representava a vida do apóstolo Paulo, apanhou, eu me lembrei aqui, Fernando, daquela situação que realmente ele foi dado como morto, então viveu na sua liderança como alguém isolado, você imagina irmãos, um contra uma multidão, ele não contava com o apoio assim, de muita gente, era minoria. Portanto, a, a, as situações e as pressões que o apóstolo Paulo viveu, mostrava para ele todos os dias que ele precisava depender do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que você sofre pressões. Eu tenho certeza que você é colocado muitas vezes em uma, so, uma condição de solidão, e é nessa solidão que nós temos a chance de nos rendermos ao nosso Deus, dizendo: Vem, Senhor, comigo, vem habitar em mim, venha me encher do teu Espírito Santo, porque eu não dou conta sozinho. Ao invés de muitas vezes nos isolarmos e nos colocarmos numa situação em que a gente acha que não vai ter solução, eu quero dizer a você que Deus, através do Espírito Santo, é capaz de dar a você a autoridade para você vencer, porque você com Ele é tudo que Ele quer, Deus quer você junto dEle. Nós não vamos conseguir vencer de forma autônoma, nós não vamos conseguir vencer pelas nossas competências apesar delas é, serem importantes no processo da vida nós entendemos irmãos que espiritualmente ninguém consegue vitória sozinho sem a dependência completa do Espírito Santo de Deus na verdade irmãos, de acordo com a sabedoria humana isso aí é uma loucura a pessoa depender de Deus hoje, o indivíduo está tá doido, tem algo acontecendo com esse cara, interna. Acha aí alguém para dar a guia de internação para esse indivíduo. Mas nós só vamos conseguir atravessar bem esse ano, e eu entendo, irmãos, que nós estamos num caminho sem volta em muitos aspectos. Presta atenção no que eu estou te falando, presta atenção nos sinais que Deus está dando que nós estamos num caminho sem volta em muitos aspectos, não vai ter espaço, não há espaço, nunca houve, né irmãos, para um cristão vazio do Espírito Santo de Deus, nunca houve, o que é necessário é a gente se posicionar firmemente, meu Deus, onde é que eu vou chegar com esse, com esse coração vazio, o que é possível fazer com esse coração vazio de Deus? sabe o que é possível fazer com o coração vazio de Deus? é viver cheio da carne é viver cheio da loucura da carne daquilo que contraria a Deus aliás, é isso que o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 14 ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente porque a pessoa espiritual Paulo agora começa a fazer uma diferenciação entre o indivíduo espiritual e o indivíduo que não é espiritual para quem que ele está falando? para uma igreja que precisava de mais espiritualidade era uma igreja que precisava abandonar as obras da carne você lê a carta, você vai perceber que o tempo inteiro o apóstolo Paulo está doutrinando a igreja para viver na dependência de Deus versículo 16 porque, perdão versículo 14 porque a pessoa espiritual julga todas as coisas mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu, vamos ler juntos irmãos verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo homem natural, quem é essa pessoa? é o indivíduo que não foi salvo ainda, não foi restaurado, que ainda não foi justificado pelo sangue de Jesus, esse homem natural, é aquele que pertence ao mundo, está feliz com a vida mundana que leva, não está preocupado com a santidade, não está preocupado com as coisas de Deus, não está preocupado com o desenvolvimento da obra de Deus, não está preocupado nem com o seu próprio desenvolvimento, para o homem natural o lema é, deixa a vida me levar, para o homem natural o lema é, deixa eu viver de qualquer maneira, deixa eu fazer isso do meu jeito, para o homem natural o lema é, eu sei, eu faço, eu consigo, o homem natural não consegue entender a forma de vida que o cristão dependente de Deus leva, na verdade, as coisas espirituais são loucura para esse homem natural. Paulo fala no capítulo anterior que os gregos achavam o Evangelho realmente uma loucura. Eram, os gregos eram grandes filósofos, irmãos. E a filosofia não conseguia explicar como um Deus morre na cruz. Como um Deus é crucificado, ensanguentado e morto. E jamais, irmãos, na cabeça... Helênica, da cultura helênica poderia existir a possibilidade do indivíduo ressuscitar é, é, jamais eles é, entenderiam isso conseguiriam conceber isso e como eu falei os deuses deles não estavam interessados nos problemas dos mortais e o homem espiritual esse é aquele que é controlado pelo Espírito Santo, então Paulo compara, esse crente controlado, pela carne, não é? ah, e o homem carnal, o homem espiritual, que tem discernimento, consegue julgar, avaliar as coisas, com o discernimento de Deus, portanto irmãos, não não é inconcebível, não há como viver, uma vida com Deus, dando lugar, aquilo, que não é de Deus, a pessoa espiritual compreende as coisas do espírito tem sabedoria porém a pessoa do mundo não pode entender a pessoa espiritual em outras palavras somos como um enigma né? para Deus somos aceitos e por causa disso nós estamos totalmente satisfeitos amém queridos somos realizados e felizes ao saber que Deus se importa conosco que Deus habita em nós irmãos, há um outro teólogo o Isby, a respeito disso, ele fala o seguinte os santos com a mente espiritual por meio da Bíblia entendem mais sobre os assuntos desse mundo, do que os líderes mundanos entendem a partir de sua perspectiva humana então a carne realmente para nada serve e o cristão precisa valorizar essa obra, a obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus, Deus está trabalhando há lugar para o Espírito Santo na sua vida sim ou não querido? há espaço na sua vida para Deus coloque-se totalmente disponível para Ele talvez você compreendendo essa verdade precise dizer para Deus, Senhor eu não posso viver cheio de mim mesmo, cheio da arrogância, cheio da malícia, cheio dos julgamentos, eu não posso viver mais Senhor, como uma contradição, eu não posso ser uma contradição, apesar das contradições da vida, eu preciso ser uma resposta para Ti, eu quero ser útil na Tua obra Senhor, e o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo irmãos, na vida pessoal do crente, testifica a respeito do nosso relacionamento com Deus, porque Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos o que irmãos? Filhos de Deus, temos a segurança dessa paternidade maravilhosa, pela manifestação do Espírito Santo diariamente, nós temos a certeza, a convicção de que somos filhos, mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos realmente filhos dele. Para que não haja dúvida, para que essa segurança ela ocorra de uma maneira sobrenatural no meu coração. O que mais o Espírito Santo, o que mais a obra do Espírito Santo faz? Ela me ensina, porque eu sou ignorante a respeito das coisas de Deus eu tenho uma ignorância natural o meu homem natural precisa ser sepultado o meu homem natural não pode prevalecer ele precisa se render a Cristo e à medida em que o Espírito Santo vai tendo lugar você vai desenvolvendo uma nova mentalidade você vai aceitando o estranho você não vai julgando mais as pessoas você vai comedir as suas palavras você vai pensar duas vezes você vai ter um, um trato melhor com o próximo, você vai é, endereçar palavras de edificação e de amor, assim como Cristo fez, porque passamos a ter uma nova mentalidade, amém igreja? Eu preciso manifestar ao mundo a mente de Cristo, o Espírito Santo também me ajuda na oração, a obra de Cristo é eficaz, porque Ele coloca palavras na minha boca, nós cantamos isso, a semana passada, né? naquela canção tão bonita, o Espírito Santo, ore por mim, Deus, fale por mim, Senhor, eu não tenho capacidade, ou talvez entendimento, ou compreensão das coisas, mas o Espírito Santo, coloca as palavras, Ele move as palavras em mim, o Espírito Santo, na sua obra, vivifica o meu corpo, me dá condições, de... É, de aptidão física moral e espiritual para servir a Deus a obra do Espírito Santo com vistas ao serviço, ao trabalho me dá poder, me dá intrepidez, me dá autoridade o Espírito Santo na vida do crente com vistas ao trabalho me dá uma nova compreensão da palavra de Deus, eu vou ler a escritura mas ela vai ter um efeito diferente, as palavras serão renovadas, as palavras serão novas, serão vivas pelo poder do Espírito Santo de Deus, é como se você nunca tivesse lido, e é como você sempre tivesse precisado, e nunca soubesse, que ela estaria tão perto, e tão próxima do seu coração, porque ela se traduz, numa mensagem direta, precisa ao seu coração, o Espírito Santo de Deus glorifica a Cristo, te dá condições de ser alguém que glorifica o Senhor de todo o seu coração, meu querido como é que vai ser o seu 2023, o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento ministerial, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, você não pode ser alguém de qualquer jeito, de qualquer forma, não Deus quer que você seja alguém cheia do Espírito Santo de Deus porque você é alguém importante para Ele Ele morreu por você Ele sacrificou-se por você tudo Ele entregou por você tudo devo render a Ele eu não sei como que você está nessa hora, como que você chegou até aqui nessa hora eu não sei quais as mudanças que ah, precisam acontecer dentro de você Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é capaz de fazer Ele é capaz de traduzir isso aqui em algo muito prático para você Ele é capaz de traduzir tudo o que eu falei aqui De uma forma muito direta para você Pois Ele quer o seu coração E quer você vazio, não quer você de qualquer jeito Quer você vazio para que Ele possa te usar, eu quero ser útil a Deus, nesse ano de 2023, não porque eu ocupo uma posição, não porque eu tenho um título, mas porque Ele é o meu Deus, mas porque Ele é Deus, e a Ele, eu devo me render, será que, essa não é a sua oportunidade também, talvez faça sentido para você, em 2023, coloque a Cristo em primeiro lugar. Em 2023, busque o Espírito Santo de Deus. Em 2023, encontre-se com a sabedoria de Deus. E abandone a tolice, abandone a meninice. Em 2023, apresente a sua vida. E deixe o fruto do Espírito Santo tomar o seu coração. Eu não sei como é que você chega até aqui, mas eu sei que você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui com uma nova experiência com o próprio Deus. Ele está aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Ore por você. Nós vamos ouvir aqui uma canção. Pastor Júnior. E enquanto você ora e medita sobre isso que o Espírito Santo está falando ao seu coração, você é, renda-se ao Senhor, dizendo, Pai, eu não posso ser um cristão desse jeito eu não posso ser um cristão vazio do Espírito Santo e cheio das coisas desse mundo isso contradiz o Senhor contradiz a tua obra contradiz a tua vontade eu sei que eu falho, que eu erro mas eu não posso, meu Deus estar vazio do Senhor viver uma vida de cristão vazia Significa que o pecado tomou conta, meu, meu irmão Significa que o mundo tomou conta Que as coisas que não são de Deus Têm falado mais alto do que a vontade de Deus E isso não é normal Isso não é o que Deus deseja E se você deseja agora consagrar a sua vida ao Senhor Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus Eu quero me render a Ele Porque Ele é Deus, Ele é Senhor Ele Eu reconheço como meu Deus soberano ele que se sacrificou por mim, tudo entregou por mim, ele que tudo fez por mim, vai tomar agora o meu coração, ah, mas alguém, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe você ali, a senhora ali também, você ali atrás, você que quer integrar-se ao projeto de Deus, aquilo que Deus quer fazer, na sua história, na sua vida Permitindo o espaço Completo no seu coração Para Deus, Ah, mais alguém Coloque-se de pé, nós vamos orar por você Esse é o momento da gente clamar Ao Senhor especificamente por uma situação Deus abençoe você ali Ali atrás também, na galeria Deus abençoe você ali também Nós vamos orar por você Pastor Júnior está com o microfone aí na mão o Pastor vai orar pedindo a bênção de Deus Sobre a sua decisão Você que precisa se esvaziar colocar-se totalmente vazio, e deixar o Espírito Santo guiar você, conduzir você, suas decisões, você não pode ficar longe, você não pode ficar distante de Deus, você precisa voltar à comunhão com Deus, estar junto e conectado com o povo de Deus, ah, mas alguém, essa é a sua oportunidade, onde Deus está falando com você, porque Deus está falando com você Deus abençoe ali você também Minha irmã, que se coloca de pé Mais alguém, nós vamos orar nessa hora Pastor
1: Júnior Pai, nós precisamos de ti Nós declaramos a Deus diante do Senhor Agora que não há vida fora do Senhor E reconhecemos isso no nosso coração Obrigado, Senhor Por isso, a Deus, estamos de pé Amém. Por isso, a Deus, estamos agora colocando Mais uma vez a nossa vida diante do Senhor Amém, Pai e o que nós pedimos, ó oh Deus, é por graça. Amém, Pai. É pelo Teu perdão, porque muitas sim, vezes, ó pai. Oh, pai, temos nos enchido de nós mesmos. Ó oh, Deus. Daquilo que é o nosso senso de justiça. Daquilo que acreditamos ser sim, o melhor. Ó pai. Oh, pai, mas este caminho é um caminho de frustração. Mas nós Te louvamos, ó oh Deus, essa noite, porque a Tua Palavra nos lembra que precisamos estar cheios do Senhor. Cheios do Teu Espírito Santo. Sermos por Ele conduzidos pela Tua Palavra direcionados ó oh Deus, eu peço agora, Pai pela vida de cada um dos meus irmãos e amigos que estão de pé oh Deus, declarando ao Senhor que precisam se esvaziar pai, se esvaziar, Deus, e nos ajude ajude o teu povo a essa atitude agora, a estar vazio de si mesmo, a abrir mão ó oh Pai, daquilo que pensa sobre si, do valor excessivo que dá a si, e entender que a vida plena acontece em um só lugar, acontece em Cristo Jesus Pai, enche com o Teu Espírito, ó Deus Enche com a Tua presença, Senhor Acolhe e direciona A vida de cada um Conduz a história de cada um, ó Pai Para junto de Ti Para viverem aquilo que são os propósitos do Senhor E viverem para a glória Do Teu nome Nós oramos assim, em nome de Jesus Amém, amém E amém,
0: Podem sentar. Que Deus abençoe a sua vida grandemente Conta com, a, com essa comunidade Para que você cresça Se fortaleça na fé Para que você caminhe passos largos Para a glória de Deus Que Deus dê a você Através dessa decisão, através dessa renúncia Mais sentido Mais conteúdo E eu creio, gente quando nós abrimos o nosso coração dessa forma, e nos manifestamos dessa forma, o Espírito Santo nos capacita e vai nos capacitar plenamente, perfeitamente com a sua verdade, com a sua palavra. Que Deus...